0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ganz schön kalt heute.
2: Dieser Nebel. Gibt es Schnee? Sonne ist satt. So ein Scheißwetter. Es stürmt. Es stürmt. So ein Scheißwetter. Die Sonne kommt raus. Hoffentlich ist es am Wochenende noch schön.
0: Worüber reden wir eigentlich?
2: Als Wetter von althochdeutsch Weta, Wind, Wehen, bezeichnet man den spürbaren kurzfristigen Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort der Erdoberfläche, der unter anderem als Sonnenschein, Bewölkung, Regen, Wind, Hitze oder Kälte in Erscheinung tritt.
0: Das sagt Wikipedia. Im Lehrbuch Klassiker Meteorologie von Hans Heckel steht,
2: die Meteorologie befasst sich mit den physikalischen Vorgängen in der Atmosphäre.
0: Luftdruck, Wasser und Strahlung wirken hier in Interaktion mit der Erdoberfläche. Und zwar in komplexen, beweglichen, miteinander verbundenen Systemen.
3: Wir könnten aber auch über Wahrnehmung reden. Wir frieren und schwitzen, stehen im Regen, ziehen T-Shirts oder Mäntel an, drehen an der Heizung, katzeneis Eis von Windschutzscheiben, klappen den Regenschirm auf. Das Wetter betrifft alle Menschen in einer Region gleich. Das verbindet und bietet Gesprächsstoff.
2: Schön heute nicht? Boah, dieser Regen. Diese Hitze. Diese Hitze. Morgen soll es besser werden. Ganz schön heiß. Puh. Ganz schön heiß.
0: Das Wetter ist immer da. Und es gibt immer etwas darüber zu sagen. Egal, ob es regnet, schneit, stürmt. Oder einfach ein paar Schäfchenwolken über den Himmel ziehen.
3: Wetter, selbst das Durchschnittlichste, ist durch Wissenschaft, Smalltalk und Medien vermittelt. Und doch eine intime Angelegenheit. Wir fühlen jeden Luftzug auf unserer Haut. Eine kühle Brise lässt uns frösteln. Ab März wärmt jeder Sonnenstrahl.
0: Wenn es nieselt, gießt oder schüttet, werden wir nass. Wir hören, was der Wind rascheln lässt, blinzeln in die Sonne, riechen den Regen.
3: Unsere Autorin beobachtete für die Sendung das Wetter in Berlin.
1: Ich stehe auf einmal Balkon und es sind keine 20 Grad, halb 9 Uhr morgens, sondern 16, 16 Grad. Meine Wetter-App sagt, es sei bewölkt, das stimmt natürlich nicht. Also es ist auf jeden Fall keine geschlossene Wolkendecke, ich sehe mehr blauen Himmel, viel mehr blauen Himmel als Wolken und die Wolken... Das sind schön Zirruswolken, glaube ich. Das Wetter täuscht natürlich ein bisschen. Ich stehe hier in Strickjacke und finde das seltsam. Und gleichzeitig reiben gar nicht so weit von hier 800 Hektar Wald.
0: Der Sommer 2022 war viel zu trocken und phasenweise extrem heiß. Ganze Landstriche verdorrten. Badewetter machte Schlagzeilen, als Hitzewellen zu Wassernotstand, Ernteausfällen und großen Waldbränden führten. Im August brannte sogar der Grunewald.
3: Wie bekommen wir das zusammen? Das Geplauder und den Wetterbericht. Sommersonne und die Sorge ums Klima. Lang ersehnte und sinnflutartige Niederschläge. Das abstrakte Modell und das sinnliche Erlebnis, das noch der graueste Tag zu bieten hat.
0: Reden wir übers Wetter.
3: Versuchen wir es.
2: Übers Wetter reden von Sonne und Regen in Zeiten der Klimakrise von Sabine Rolf
3: Nebel quillt aus silbernen Düsen, baut sich zu einer Wolke auf, schiebt sich nach oben in die Ausstellungshalle Haus der Kunst in München. Retrospektive der japanischen Künstlerin Fujiko Nakaya zu sehen im Sommer 2022 unter dem Titel »Nebel leben«.
0: Die Nebelskulptur Munich Fog Wave, Nummer 10.865-1, breitet sich über einem Wasserbecken im Hauptraum des Museums aus.
3: Auf Stegen, die das Becken säumen und in der Mitte durchqueren, stehen und gehen Menschen, bekommen feuchte Haare.
0: Sie beobachten, wie sich erst in der Mitte, dann auch an den kurzen Seiten des langen Beckens Nebel entwickelt und auf sie zubewegt. Wie Wolken, wie Wellen, wie eine Nebelbank, die, nachdem die Düsen verstummt sind, in der Luft steht und sich ganz langsam ins Wasser senkt. Eine Teenagergruppe wird vom Nebel umhüllt und verschwindet in ihm, spielt mit der Unsichtbarkeit und der Nässe. Verschwommene, kichernde Schatten hinter wanderndem Grau.
3: Andere Besucherinnen stehen andächtig in
2: der feuchten Luft. Ich möchte eine Situation schaffen, in der die Menschen eine physische Beziehung zur Natur aufbauen können. Für mich ist die Natur nicht ein Objekt der Schönheit, sondern die Schönheit liegt in der Beziehung, die der Mensch zur Natur entwickelt. Diese
0: Worte der 89-jährigen Fujiko Nakaya, die eine der wichtigsten Gegenwartskünstlerinnen Japans ist, weisen auf ein besonderes Verständnis von Natur und Kunst. Es geht um eine physische Beziehung. Eine körperliche Begegnung.
3: Nakajas Nebelarbeiten interagieren mit den anwesenden Menschen. Erzählt Sarah Johanna Teurer, die die Münchner Ausstellung gestaltet und begleitet hat. Die Kuratorin beschreibt
4: Dass sich die Skulptur verändert, wenn ich sie einatme und ausatme, weil ich natürlich die Luft erwärme durch meine Anwesenheit, durch meine Präsenz. Und natürlich stoße ich auch die Wasserpartikel, die in der Luft schweben, vom Nebel durch die Gegend, wenn ich mich bewege. Das heißt, so je stärker ich mich bewege, desto länger dauert es zum Beispiel, bis der Nebel sich setzt.
0: Kunst, die ich ein- und ausatmen kann. Kunst, die ich sehe, höre, einatme und auch berühre. Nicht nur der Sehsinn wird angesprochen.
4: Das Regime der Sichtbarkeit ist ja auch was, was in der Kunst oft einfach so hingenommen wird, aber eigentlich... Ja, zum Beispiel durch Nebel oder durch so alles, was fluide Medien sind oder eben nicht klassische Objekte sind, alles, was installativ oder so als Umgebung eben arbeitet und immersiv wirkt, führt uns halt nochmal irgendwie in einen anderen Bereich der Wahrnehmung. Ne?
0: Der Nebel umhüllt und berührt das Publikum. Und er reagiert auf diese Begegnung.
4: Aber auch Luftdruck,
3: Luftfeuchtigkeit. Wind und Temperatur wirken auf die Nebelskulpturen. Das zeigt sich besonders an Nakayas zweiter für München geschaffenen Arbeit, dem Munich Fork, Forkfall, Nummer 10.865, 2.
0: Der Forkfall sinkt an der Außenwand des Hauses der Kunst, vom Dachfirst nach unten. Je nach Wetterlage ergießt sich der Nebel bis auf die Terrasse und wandert weiter zum Eisbach. An heißen Tagen sieht das Kunstwerk eher wie eine gleißend weiße Wolke aus, die vom Wind zerrissen und oft schon auf halber Höhe davongetragen wird.
3: Ein Zusammenspiel von Wasser und Luft,
2: von menschlichen und meteorologischen Faktoren. Der Nebel reagiert sehr stark auf seine Umgebung und die Natur arbeitet bei der Schaffung des Kunstwerks mit. Es ist nicht wie bei der konventionellen Skulptur, die eine Projektion der Gedanken des Künstlers in eine bestimmte Form ist, in Holz geschnitzt oder in Metall geformt, die normalerweise nichts mit ihrer Umgebung zu tun hat. Nebel reagiert ständig auf seine Umgebung, enthüllt und verbirgt sie. Nebel macht das Sichtbare unsichtbar und das Unsichtbare wie den Wind sichtbar.
0: Die Zahlen in den Titeln der Nebelskulpturen weisen auf die nächstgelegene Wetterstation. In diesem Falle ist es eine in der Nähe des Olympiaparks.
4: Und zwar geht es ja darum, zum Beispiel festzustellen, wie viel Wind es gibt und wie man den Wind eben leiten kann. Also die Künstlerin spricht immer von dem Dialog, den sie mit dem Wind hat. Und dafür sind eben so Daten nach sozusagen Luftfeuchtigkeit oder. Windgeschwindigkeit, alles, was man von der Wetterstation kriegen kann, wichtig.
0: Fujiko Nakayas Vater, der Physiker Ukichiro Nakaya, war ein prominenter Wetterwissenschaftler. Er stellte als erster Mensch ein künstliches Schneekristall her.
3: Seine Tochter nutzt für ihre Kunst naturwissenschaftliches Wissen und verwendet eine hochspezialisierte Technik.
0: Die Düsen sind sogar patentiert.
3: Und dennoch kann sie nicht alles kontrollieren. Johanna Theurer beschreibt diese Interaktion so.
4: Die Nebelskulpturen sind ja so relativ vorhersehbar, aber eben nicht ganz. Die Künstlerin sagt immer wieder, dass sie nicht die komplette Kontrolle darüber hat, aber sie gibt natürlich einen Rahmen vor. Wir haben jetzt beispielsweise in der Installation Fogwave sechs verschiedene Reihen von Düsen, die zu unterschiedlichen Zeiten angehen und ausgehen. Und dadurch entsteht sozusagen eine Wellenformation die sich aufbaut und dann wieder aberbt
0: im Raum. Kunst, die sich wie ein Wetterphänomen benimmt, die dessen Schönheit, Poesie, physikalischen Eigenschaften, Bewegung und Unkontrollierbarkeit nicht nur vorführt, sondern in einen engen Austausch mit dem Publikum bringt. Das ist gerade bei Nebel eine ungewohnte Erfahrung. Die meisten Menschen nehmen ihn, wenn überhaupt, nur noch als Verkehrshindernis wahr.
1: Ja, gestern bin ich mit dem Auto in den dicken Nebel geraten. Das war vielleicht eine Sache. Ich konnte vielleicht zehn Meter weit gucken, höchstens, und war ganz allein auf der Landstraße. Also nicht mal irgendwelche Rücklichter, an denen ich mich orientieren konnte. Das war echt so ein bisschen gruselig. Und auf jeden Fall bin ich sehr, sehr langsam gefahren.
3: An Kunst. Egal ob Skulpturen, Gemälde, Film oder Literatur, lässt sich ablesen, welche Beziehungen Menschen zum Wetter pflegen.
0: Im epischen, altenglischen Heldengedicht bio aus dem 8. Jahrhundert kommt das Monster Grindel in Nebel gehüllt daher. Verkörpert, so Alexandra Harris in ihrem Buch Weatherland, Writer and Artists under English Skies, die Schrecken kalter, feuchter, dunkler Wetterlagen.
2: A shadow stalker moving stealthily. In Zeiten, in denen Menschen sich nur schlecht gegen
0: Feuchtigkeit und Kälte schützen konnten, bedeutete unwirtliches Wetter Lebensgefahr. In den Mythen nördlicher Länder ist die Apokalypse eisig. Das bange Winter is coming im Serienhit Game of Thrones ist ein Nachhall davon.
3: Nebel, Regen, Eis und Schnee spielten damals andere Rollen als in unserer Epoche der Zentralheizung, Thermokleidung und schwindenden Gletscher.
0: In der Olafur Eliasson Grönlandeis in Kopenhagen, Paris oder London schmelzen lässt. Seine Kunstaktion Icewatch fand zeitgleich mit großen Klimakonferenzen in diesen Städten statt. Denn heute ist nicht zu viel, sondern zu wenig Kälte das Problem.
3: Thomas Gainsborough feierte im 18. Jahrhundert die Schönheit der Wolken auf Gemälden, die nichts anderes als Himmel zeigen. Caspar David Friedrich machte sie zum Sinnbild romantischer Erhabenheit. Heute ist die Wolke Symbol für das digitale Universum.
0: Und anstatt bei höheren Mächten um Regen oder Sonne zu beten, reden wir heute davon, dass der Mensch zum stärksten umweltprägenden Faktor geworden ist. Das Schlagwort Anthropozän Das Zeitalter des Menschen markiert eine ganz neue Frage, nämlich die nach der Hierarchie zwischen uns, der vermeintlichen Krone der Schöpfung und einer Natur, die wir zerstören. Die Folgen davon, etwa Artensterben und Klimakrise, beschäftigen Philosophie, Politik, Kultur und Naturwissenschaften und eben auch die Kunst.
3: Die Nebelskulpturen von Fujiko Nakaya bewegen sich in diesem Kontext. Sie stellen eine grundlegende Frage nach dem Verhältnis Mensch und Natur in den Raum, indem sie die Aufmerksamkeit auf die unklaren Grenzen zwischen beiden richten.
4: Ich glaube, es ist gar nicht so sehr, dass die Menschen so stark irgendeine Grenze bearbeiten müssen, sondern vielleicht vielmehr, dass wir die Verwobenheit erkennen müssen. Also vielleicht geht es mehr um eine konkrete Beobachtung oder eine sensible Beobachtung als die Bearbeitung von oder Beackerung sozusagen von
1: irgendwas. Das finde ich total interessant, weil ich mich die ganze Zeit frage: so, Wofür ist meine Sendung? Was will ich damit eigentlich erreichen? Und eine Sache, die ich gerne erreichen würde, ist nämlich, dass die Leute stärker aufs Wetter achten, dass sie mhm. wirklich täglich umgibt. Also ne, mal hochgucken, die Wolken sehen oder wieder den Wind spüren oder dem Aufmerksamkeit schenken, was ähm, ja auch ein großer Schönheit finde ich oft direkt um uns herum jeden Tag präsentiert wird.
4: Ich glaube, was was die Kunst oder was so Wetterkunst sozusagen kann, vielleicht ist eben so ein Rahmen für die Wahrnehmung schaffen, der Menschen hilft, sich zu konzentrieren auf ein bestimmtes Phänomen. Weil das Problem, was wir ja mit so was wie Wetter oder eben auch dem Internet haben, ist, dass es uns jetzt so stark umgibt, dass wir es halt gar nicht mehr wahrnehmen.
1: Ja, ein unscheinbarer Morgen. Geschlossene Wolkendecke, das heißt grauer Himmel, hellgrauer Himmel. Und äh, je länger ich ihn mir anschaue, desto schöner finde ich ihn. Denn im Westen reißt die Wolkendecke hier und da auf, ganz wenig. Und ich sehe ein milchiges, ultramarinblau hindurchschimmern. Aber das Beste ist der Wind, finde ich. Er ist zuerst zu sehen. Die Glycinienranken schwanken im Wind. Das klingt hübsch. Also die Glycinienranken bewegen sich im Wind. Und ich spüre den Wind auf meiner linken Gesichtshälfte und an meiner linken Hand. Denn offenbar kommt er von Westen. Ja, 19 Grad. Das sagt das Thermometer.
3: Tägliche Wetterbeobachtung verändert die Wahrnehmung. Unsere Autorin schaut genau hin, bemerkt Farben, Formen und Struktur der Wolken, Sonnenstrahlen, Bewegungen der Pflanzen, den Wind auf der Haut.
0: Sie verfällt aber auch in alberne Reime und bewertet, was sie sieht und fühlt in den üblichen Kategorien. Die Reflexe der lyrischen oder kategorisierenden Wetterbeschreibung sitzen offenbar tief.
3: Was sie tut, ist nicht neu, Menschen haben immer schon zum Himmel geschaut. Nach der Veröffentlichung von Robert Hughes »Methods for Making a History of the Weather« am 7.10.1663 zum Beispiel maßen und notierten hunderte Amateure
0: und vielleicht die eine oder andere Amateurin
3: im ganzen britischen Königreich Niederschlag und Temperaturen, beobachteten die Wolken und suchten nach Worten, das Spiel der Farben und Formen festzuhalten.
0: Hook empfahl unter anderem das Wort Mackerel Sky.
3: Makrelenhimmel?
0: Das bezieht sich auf die Rückenzeichnung der Fische. Der Begriff meint unregelmäßige Wellen oder Rippenmuster aus Cirrus oder Alto Cumulus Wolken, die bei Wetterwechseln zu sehen sind.
3: Cirrus, Cumulus, Stratus.
0: Diese Bezeichnungen finden sich im internationalen Wolkenatlas und gehen auf Luke Howards Schrift On the Modification of Clouds zurück und setzten sich durch. Wir kennen sie alle.
3: Luke Howard systematisierte zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Wolken in Anlehnung an Karl von Linnes Taxonomie. Er schaffte Ordnung im Himmel. Und auch die Sprache der Wetterberichte ist klar definiert. Von heiter bis wolkig, mäßig bis stark hat jedes Wort seine exakt bestimmte Bedeutung. Auf der Website des Deutschen Wetterdienstes gibt es eine Liste dieser Bezeichnungen.
0: Neben der Meteorologie widmeten sich die Künste dem Wetter, nutzten es als Hintergrund, dramatischen Effekt oder Sinnbild für metaphysische Kräfte, machten es zur Metapher für Gefühle und landeten nicht selten bei blankem Kitsch.
2: It was a dark and night.
0: Dieser Satz aus dem viktorianischen Roman Paul Clifford gilt als schlechtester Romananfang aller Zeiten. Aber er schaffte es über Joni Mitchells Song Crazy Cries of Love bis zu den Peanuts.
2: It was a dark and a stony night. Everyone was at the winding. They weren't the winding type. So we went up on the train beach, where the weather was howling. Whoa, oh, oh. My mind when that train comes rolling by, no people thin walls, no folks above, no one else can
1: hear the
2: crazy
1: cries of love.
3: Unser Alltag ist voll von Wetterworten, Wetterbildern, Wetterberichten, von Klischees und Poesie. Dazu jeden Tag hoch. Und Tiefdruckgebiete, Sonne, Wind, Regen, Wärme und Kälte, egal ob es uns interessiert oder nicht. Es lässt die Wahrnehmung ermüden, bahnt sie, formt sie zu Stereotypen-Mustern, die tief in unserer Grammatik reichen.
0: Kunst wie die von Fujiko Nakaya kann helfen, den Kontakt zum wirklichen Wetter, zu dem, was wir Natur nennen, nicht zu verlieren.
4: Also ich glaube, so wie man halt Zeit wahrnimmt, wenn sie fragmentiert ist, so nimmt man eben auch seine Umwelt oder seine Verbundenheit mit der Umwelt erst wahr, wenn es halt einen, so einen Riss sozusagen gibt. Ja? Und ich glaube, dass Kunst, oder was Kunst dann macht in dem Fall, ist vielleicht das zu vermitteln, also so zu mediatisieren im wahrsten Sinne des Wortes und uns diesen Ausschnitt zeigt, den wir erkennen, verdauen, denken können.
1: Ein richtig starker Regen, das ist wirklich toll. Und es gewittert. Ja, kein Sturzregen, aber ein schön starker Regen Regen. Und die Tropfen springen wieder hoch von der Tischplatte hier vor mir, vom Gartentisch oder auch unten von den Platten. Und die Blitze blenden wirklich. Kurz hintereinander kommen die, ganz viele, aber der Donner ist weit weg. Wow. Heute ist ja auch ein besonderer Tag, das erste Mal Regen. Seit wie vielen Wochen, weißt du das? Ja,
5: so ziemlich weiß ich das. Also den letzten nachhaltigen Regen hatten wir Ostern. Echt? Ja, okay. also nachhaltigen Regen, damit meine ich so ab 5 mm aufwärts. Davor kommt das eigentlich kaum bei der Pflanze an.
1: Und das sind jetzt wie viele Wochen?
5: Das war Mitte April, meine ich, ne? Ja. Mitte Mai, Mitte Juni, zehn Wochen.
1: Also es war höchste Zeit?
5: Es war schon zu spät. Also für gewisse Kulturen ist es zu spät.
1: Treffen mit Kai
3: Hansen am 1. Juli 2022. Der Biolandwirt bewirtschaftet Felder im östlichen Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern. Frühling und Frühsommer in dieser Region waren extrem trocken.
0: Hansen weiß genau, wann es wie viel geregnet hat. In der Landwirtschaft hängen Arbeit und Einkommen vom Wetter ab.
5: Getreide lagert irgendwann im Juni oder bildet die Körner aus. Und dann braucht das Getreide Wasser. Und das haben wir nicht gehabt. Ich bin sehr gespannt, was kommt an Ernte.
3: Das ist eine andere Perspektive auf das Wetter als die der Kunst, Philosophie oder Kulturkritik. Es geht um Ökonomie und Nahrung.
0: Die menschengemachte Erderwärmung bringt in Europa nicht einfach ein paar Grad mehr. Es geht nicht um angenehme 26 statt 24 Grad im norddeutschen Sommer, sondern darum, dass die Wettersysteme durcheinander geraten.
3: Kai Hansen wuchs auf einem Bauernhof auf und arbeitet seit 32 Jahren als Ökobauer.
1: Du guckst ja jetzt dann schon auf viele Jahrzehnte zurück.
5: Die Extreme werden mehr, eindeutig. Und
1: das heißt extreme Trockenheit?
5: Extreme Trockenheit, aber auch extreme äh, Nässephasen. Also wir haben 2017 zum Beispiel ein total nasses Jahr gehabt. Das kann ich dir, bis ich irgendwie in der Horizontalen liege, kann ich dir sagen. 2017 war mit 1250 mm Wasser und hier ist Durchschnitt 650 mm. Das ist der durchschnittliche. Da hatten wir 1250. Im Jahr danach hatten wir 375.
3: In einem Jahr verfaulen die Kartoffeln in der Erde. Im nächsten vertrocknet alles.
5: Das Wetter ändert sich schon enorm. Und das merke ich schon extrem. Also, wir fangen an, vielleicht mal andere Kulturen anzubauen oder sowas, denken darüber nach und sowas, wie selbst in Norddeutschland.
3: In Norddeutschland werden inzwischen Versuche mit Sonnenblumen und mit Soja gemacht.
0: Wetter ist nicht Klima. Klima ist, vereinfacht gesagt, der Durchschnitt von 30 Jahren Wetter in einer größeren Region, also eine längerfristige Entwicklung. Die Klimaforschung zeigt mit sogenannten Attributionsstudien einen klaren Zusammenhang zwischen steigenden globalen Temperaturen und der Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse, wie die Dürre und Hitze in diesem Jahr.
3: Manche sagen, es ist einfach Sommer.
5: Die Leute, die es nicht wahrhaben wollen, dass es Klimaveränderungen gibt, die sagen, ja, gab es ja immer mal, klar. Auch weil ich gelernt habe, hatten wir mal sechs Wochen Trockenheit oder acht Wochen Trockenheit. Sowas gab es immer mal. Also gab es schon immer Wetterextreme und sowas. Die Häufigkeit ist das Problem. Oder zeigt die Veränderung an. Kannst dir alle Kurven kannst dir angucken. Irgendwie, Wenn du denn eine Gerade ziehst, dann weißt du, wo die Reise hingeht.
3: Auch ohne Klimakrise ist Wetter in der Landwirtschaft permanent Thema. Wachstum und Erntebedingungen sind vom Wetter abhängig. Saatgut kann nicht bei jedem Wetter in die Erde. Ob gedrillt, also gesät werden kann, hängt von der Bodenfeuchtigkeit
5: ab. Was machst du im Herbst, wenn das irgendwie so Ende September nass ist? Worauf wartest du noch? Wird das noch nasser? Sehe ich denn gar kein Wintergetreide aus? Wird das noch trockener? Das ist immer eine Entscheidung. So. Aber ich habe auch schon gehabt, dass wir im Herbst gesagt haben, okay, die Bedingungen sind schlecht, wir lassen es einfach liegen. Und im Frühjahr waren die Bedingungen aber auch schlecht. Und dann musst du irgendwann sehen, so. Die Informationen vom Deutschen
0: Wetterdienst, die Kai Hansen regelmäßig abruft, sind hilfreich, können aber nicht jede Frage klären. Es lässt sich bis heute nicht exakt vorhersagen, wo genau ein Schauer runterkommt oder sich ein Gewitter entlädt.
1: Das heißt, ihr müsst dann im Grunde auch je nach Wetter auch mal den Arbeitsplan, oder ich meine, wie plant man eigentlich, wenn es Wetter...
5: <lacht> sehr, <lacht> das gute, sehr gute Frage. Ja, total flexibel. Also es gibt ja auch so Situationen, da fährt mein Mitarbeiter auf dem Acker und ruft mich an und sagt, du, die hat es total geregnet, hier können wir heute nicht ackern. Dann muss ich den ganzen Plan umstellen. Wie
1: ist das? Also ich stelle mir das unheimlich stressig vor. Also ich finde es ja schon stressig, wenn ich eine Gartenparty machen will und aufs Wetter achten muss und denke so, ha, wird's jetzt und so. Aber also, wenn wirklich alles davon abhängt. Was ich meine, da
5: gewöhnt man sich dran. Ne? Ich glaube, ich jammer nicht so viel wie andere Bauern, aber trotzdem eine gewisse Routine stellt sich natürlich ein, dass du sagst, irgendwie, okay, ist halt so, wie es ist. Ich kann es eh nicht ändern. Das ist natürlich eine Typfrage. Also wir können es natürlich alle miteinander ändern, so ungefähr. Das wissen wir alle. Jeder soll seinen Teil dazu beitragen, aber ich selber kann es in dem Moment ja nicht ändern.
3: Hansen selbst trägt mit seiner Arbeit zum Klimaschutz bei. Denn als Biobauer verzichtet er auf Agrarchemie, düngt organisch und fördert so den Aufbau von Humus.
0: Und der speichert erhebliche Mengen CO2. Humusaufbau bedeutet Klimaschutz. Das sagt nicht nur Landwirtschaftsminister Cem Östemir, sondern auch die internationale Humusaufbauinitiative 4 pro 1000, die auf der Pariser Klimakonferenz an die Öffentlichkeit trat.
3: Allerdings gibt es in der Landwirtschaft auch Trends zu weniger Naturnähe und mehr bzw. anderer Technik. Zu verstärkter Digitalisierung, Landmaschinen.
5: Die haben ja heutzutage alle Bordcomputer und so weiter. Und bei den neuen Mähdreschern, da stellst du Weizen ein so und dann fährt er los. Das ist natürlich total blödsinnig, weil die Leute verlernen, eine Maschine vernünftig einzustellen. Und wenn du dann so einen Biobetrieb hast, der auch mal viel Besatz drin hat oder einen längeren Rocken, weil der nicht kurz gespritzt ist, dann können die Maschinen gar nicht mehr mit anfangen und der Fahrer weiß nicht, wie er das einstellen soll. Also ich halte da überhaupt nicht viel von, weil ob ich da drillen kann, das muss ich fühlen, da fasse ich den Boden an. Da gehe ich auch nicht einfach rüber und wenn das so grenzwertig ist, dann gucke ich nach, fasse den Boden an, also ja, geht oder geht nicht. Also das kann mir keine App abnehmen, das glaube ich nicht.
0: Besatz ist übrigens Unkraut und kurz gespritzter Roggen, Getreide, das mit chemischen Wachstumshämmern behandelt wurde. Das ist in der konventionellen Landwirtschaft üblich.
3: Manche Äcker liegen in feuchten Senken, manche im Wind. Über manchen steht morgens Nebel. Die Böden sind schwer oder sandig oder etwas dazwischen. Ihr Humusgehalt unterscheidet sich.
0: Ökologische Landwirtschaft ist gewissermaßen eine Zusammenarbeit von Menschen, Regenwürmern und Mikroorganismen, die zur Humusbildung beitragen, von Pflanzen und Böden. Und die ist
5: auf jedem Hof anders. Versuch nie dein System irgendjemandem überzustülpen, weil der hat einen ganz anderen Boden. Der ist jeder Boden echt unterschiedlich. Und jeder Typ natürlich auch.
0: Und das Wetter ist ein Teil dieses Systems. Mit seinen Veränderungen und zunehmenden Extremen Darauf zu achten, es genau wahrzunehmen, darüber zu reden, ist für einen Bauern keine Kunst, sondern Alltag. Selbst wenn er nicht zu Hause ist.
5: Natürlich, wenn ich zu Hause anrufe, ist die zweite Frage, wie ist das Wetter bei euch? Und <lacht> nicht, weil ich Smalltalk halten will, sondern weil, weil das entscheidend ist für mich.
1: Ja, ein irre heißer Tag in der Stadt. Bis 38 Grad sind angekündigt, jetzt haben wir, glaube ich, schon 36 Ach, so ein blassblauer Himmel und eine Luft, die sich gar nicht mehr gasförmig anfühlt, sondern als sei sie aus irgendeiner festeren Substanz. Ich habe Kopfweh und viel andere auch. Viel trinken, das ist das Motto heute. Und nicht in die Sonne.
0: 20. Juni Heißester Tag des Sommers 2022.
1: Wir haben, glaube ich, wirklich heute 36 Grad in Berlin, keine Ahnung, oder noch mehr. Es ist sehr heiß, der Park ist auch leer. Also die Straßen sind fast leer.
0: Treffen mit Cornelia Auer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
3: Sie arbeitet dort an sogenannten Klimafolgenprojektionen und Transformationsszenarien. Um beides in außerwissenschaftliche Sphären zu vermitteln, redet sie mit Entscheidern und Entscheiderinnen aus Wirtschaft, Politik oder dem Finanzwesen, aber auch in sogenannten Bürgerinnengesprächen mit zufällig ausgewählten Leuten. Zu ihrer Arbeit gehört also Kommunikation.
0: Nicht übers Wetter,
3: sondern übers Klima.
0: Klima und Wetter sind nicht das Gleiche, aber das trockene, heiße Jahr 2022 steht in engem Zusammenhang mit der menschengemachten Erderwärmung.
6: Also das Wetter ist ja immer so der tagesaktuelle Print von der Klimasituation, in der wir sind. Und der tagesaktuelle Print wird tatsächlich in häufigeren Events immer extremer. Also das, was ich wahrnehme, ist schon in breiten Kreisen, dass das erkannt wird.
0: Im 2021 vorgestellten ersten Teil des neuen Weltklimaberichts heißt es,
2: Es ist praktisch sicher, dass Hitzeextreme, einschließlich Hitzewellen, in den meisten Regionen seit den 1950ern häufiger und intensiver geworden sind.
0: Wie stark sich die Erderwärmung schon jetzt auf Europa auswirkt, beschäftigt auch Klimaforscher und Forscherinnen.
6: Vor allem, wenn das Wetter so ist, spricht man natürlich drüber. Also es ist ja auch tatsächlich in der Klimawissenschaft so, dass wir ein bisschen davon überrascht sind, wie schnell sich das entwickelt hat und wie einfach das Wetter Kapriolen mittlerweile schlägt, auch eben näher und heftiger bei uns, als das so erwartet wurde.
3: Zu Cornelia Auers Aufgaben gehört es, über die Gefahren der Erderwärmung und Wege zur CO2-Neutralität aufzuklären. Hilft es da, übers Wetter zu reden? Beziehungsweise erleichtern extreme Wetterereignisse wie die Hitze dieses Sommers die Arbeit?
6: So deprimierend ich die aktuelle Situation gerade finde, weil halt gefühlt halb Europa in Flammen steht, erlebe ich sehr viel Bewegung bei Menschen, wo ich es nicht annähernd erwartet hätte, dass es so schnell passiert. Ein
3: Medienereignis war die Hitze im Juli auf jeden Fall.
2: Heiß, heißer, tödlich.
0: Die Hitze wird für viele lebensgefährlich.
2: Drohende Megahitze. So wird es im Wohnraum kühler. Wasserknappheit. Triage beim Trinkwasser. Trinkwasser. Hitze lässt Stromkabel schmelzen. Lebensgefahr durch Hitze. Ab dieser Temperatur kann es tödlich werden. Europa im Feuersommer.
0: Feuertod, verdurstetes Vieh, explodierende Bäume. Titelzeilen von FAZ bis Taz, alle aus dem Juli 2022. Sie sorgen auf jeden Fall für Aufmerksamkeit. Und in vielen Artikeln wurde der Zusammenhang zur Klimakrise hergestellt.
3: Die
6: Illustrationen passen zu den Texten. Das war nicht immer so. Es gab ja viel Protest, dass eigentlich die Hitzewellen immer bebildert wurden mit irgendwelchen planschenden, fröhlichen Menschen. Das hat tatsächlich Wirkung gezeigt und das finde ich gut, weil es wirklich der Situation angemessen ist. Also Portugal, glaube ich, hatte tausend Hitzetote. Also Planschen und Spaß ist nicht angemessen. Und dann gibt es eben eine große Spannweite, glaube ich, wie die Medien damit umgehen.
0: Die Expertin für Klimakommunikation stößt sich weniger an den Headlines, sieht aber ein inhaltliches Problem.
6: Was mich eigentlich bei den Medien besonders besorgt in gewisser Weise, ist, dass noch nicht verzahnt kommuniziert wird.
3: Aber was heißt das, verzahnt kommunizieren? Muss in jedem Artikel nun auch der CO2-Aspekt eingerechnet werden?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Klimabelastungen zeigen, Alternativen nennen, Verbindungen zwischen Themen ziehen.
3: Das finden nicht alle gut. Dem ZDF-Meteorologen Östem Terli etwa wurde unjournalistische Meinungsmache vorgeworfen, weil er bei bestimmten Wetterlagen auf Einsichten der Klimaforschung hinwies. Er verwahrte sich in einem Zeitinterview gegen solche Vorwürfe.
0: Wenn sich Journalisten für Demokratie einsetzen, nennt sie ja auch niemand Demokratieaktivisten. Cornelia Auer fordert eine ressortübergreifende Aufmerksamkeit für die menschengemachte Erderwärmung.
6: Das ist wirklich ein Problem, was mittlerweile alle Lebens- und Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche betreffen wird. Und die Medienhäuser sollten wirklich, so wie sie zu ethischen Themen vielleicht auch eine Haltung entwickeln, sollten sie zu diesem zentralen Thema eine Haltung entwickeln und das einsortieren und Nachrichten angemessen präsentieren. Auch die, die nichts mit vermeintlich nichts mit dem Klima zu tun haben.
0: Die Hitzewellen fielen 2022 in vielen Bundesländern in die Sommerferien. Daher standen direkt neben Texten über Hitzeopfer und Waldbrände Berichte über überfüllte Flughäfen. Oft mit dem Tenor, dass der Massentourismus zügiger abgewickelt werden müsste.
6: Ich würde mir einfach wünschen, wenn darüber berichtet wird, dass es an Flughäfen jetzt zu Abfertigungsproblemen kommt, dass das irgendwo in Relation gesetzt wird. Dass man in einem Nebensatz oder irgendwo noch mal vermerkt oder sagen könnte, wie viele Emissionen das jetzt verursacht. Aber die Dinge stehen so völlig unverknüpft nebeneinander. Und die Wirtschaftsnachrichten laufen auch unkorreliert. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, dass wir die Dinge immer noch so isoliert betrachten.
0: Das Problem wird erkannt, auch benannt aber nicht mit anderen Lebensbereichen verknüpft. Das ist nicht nur in den Medien so.
1: Bei den einzelnen Menschen ist es vielleicht auch einfach dieses, was ja, wir ja auch alle kennen, diese Schwierigkeit auch mit diesem unglaublich deprimierenden Thema mhm. umzugehen. Ja. Also das in unserem Alltag zu haben. Mhm. Ne? Also ich merke das so, es gibt ja jetzt immer so diese Gespräche, ja, es ist so heiß, eigentlich ganz schön, aber irgendwie, naja, und wir wissen ja auch, es hat einen echt bitteren Hintergrund. Und dann... Wir gucken alle betreten in die Gegend und so kommt man irgendwie auch nicht weiter.
3: Es geht also nicht nur darum, dass wir über Wetter oder über extremes Wetter reden, sondern darum, wie wir es tun.
0: Wir dürfen die Klimakrise oder die Möglichkeiten, ihr zu begegnen, nicht ausblenden. In keinem Artikel, in keinem Gespräch. Ganz schön viel verlangt. Cornelia Auer befasst sich beruflich mit einer Bedrohung, die wir alle gern verdrängen. Sie erforscht im Rahmen des Projektes Cascades die möglichen Auswirkungen der Erderhitzung in komplexen Klimafolgenprojektionen.
6: Da geht es dann darum, nicht nur isoliert in einzelne Folgen zu schauen, zum Beispiel wie wird sich die Nahrungsmittelsicherheit entwickeln unter verschiedenen Klimawandelsszenarien oder wie entwickelt sich Migration zum Beispiel oder Konflikte, sondern dass man sich mögliche Kaskaden anschaut. wie Klimafolgen gegeneinander wirken können, sich gegebenenfalls aufschaukeln und auch Grenzen überwandern werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der in der Wissenschaft bisher nicht ausreichend beleuchtet wurde.
3: Das ist ja wie beim Wetter: Eine klare Prognose, aber keine ganz genaue Vorhersagbarkeit.
0: Ja, und leider ist das große Problem,
6: dass der Effekt, den wir am Schluss bekommen werden, im Zweifelsfall mehr ist als die Summe der Einzelteile.
0: Ein Artikel im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences machte nachdrücklich auf diese Möglichkeit aufmerksam und stieß, so heißt es bei der Online-Plattform Klimareporter,
2: eine lange, überfällige Debatte an.
0: Wie sollen wir übers Klima reden? Worst-Case-Szenarien, wie sie in Modellierungen sichtbar werden, zeigen enorme Gefahren. Aber sie verschrecken, ja überfordern womöglich eine breite Öffentlichkeit. Zumal vertraute Erzähl- bzw. Handlungsmuster nicht greifen.
3: Die klassische Problemlösungsstrategie braucht ein starkes Subjekt und eine klar umgrenzte Aufgabe. Wir befinden uns aber in einer komplizierten, dynamischen Situation. Und das Problem sind allzu oft wir selbst.
0: Übersichtlicher wird es, schreiben Samira el-Wasil und Friedemann Karik in ihrem Buch Erzählende Affen, sobald wir die Perspektive des Homo sapiens verlassen.
2: Aus der Perspektive nahezu aller nichtmenschlichen Lebewesen der Erde sind wir nicht die Protagonisten dieses Planeten, sondern Milliarden von Antagonisten. Bösartig und brutal, von der eigenen Selbstgerechtigkeit verblendet und letztlich gefährlicher als es sich irgendein Horror- oder Zombiefilm ausdenken könnte.
0: Allerdings unterschlägt diese Übersichtlichkeit, dass nicht alle Menschen gleich viel Schaden anrichten. Ganz Afrika verursacht lediglich 4% des jährlichen CO2-Ausstoßes.
3: Wir haben es mit einem Zusammenspiel vieler Faktoren zu tun. Nicht mit klaren Fronten oder handlichen Stellschrauben, an denen sich nach Belieben drehen lässt. Es geht vielmehr um ein Umdenken, so Auer um ein anderes Sprechen, zum
6: Beispiel über die Natur.
3: Die tatsächlich
6: angemessene Darstellung ist ja, dass der Mensch ein Teil der Natur ist und nicht die Natur irgendein Instrument oder irgendeine Ressourcenquelle. Wir sind Teil von dieser Natur und diese Mitlebewesen gehören zu diesem großen Organismus, der sich hier auf diesem Planeten befindet. Und wie geht's es denen und wie stark sind wir eigentlich verbunden und nicht so dieses, macht dir die Erde untertan? Also das ist halt einfach etwas, was wir dringend überwinden müssen.
0: Viele KulturtheoretikerInnen teilen diese Sicht. Der
3: Soziologe und Philosoph Bruno Latour spricht von einer Untrennbarkeit von Natur und Kultur. Die Biologin und Philosophin Donna Haraway diskutiert eine Verbundenheit aller Spezies, der Historiker Dipesh Chakrabarti betont die Verflochtenheit des Menschen mit seiner Vergänglichkeit und Kreatürlichkeit.
0: Die Quantenphysikerin und queer-feministische Wissenschaftskritikerin Karen Barad stellt die Grenzen zwischen Subjekt, Objekt, Mensch, Nichtmensch, belebt, unbelebt in Frage.
3: Und die Biologin Robin Wall Kimmerer beschreibt indigene Dankbarkeitsriten als klugen Respekt vor
2: biophysikalischen Feedbacksystemen. Gegenseitigkeit, das Erwidern einer Gabe, ist nicht nur gutes Benehmen. Die gesamte biophysikalische Welt funktioniert so. Das Gleichgewicht in ökologischen Systemen ergibt sich in negativen Rückkopplungsschleifen aus Zyklen des Gebens und Nehmens. Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Teilen der lebendigen Erde schaffen ein Gleichgewicht, in dem das Leben, wie wir es kennen, gedeihen kann.
0: In solchen Konzepten begegnen und überschneiden sich nicht nur Natur und Kultur, sondern auch Kultur und naturwissenschaftliche Perspektiven.
3: Das passt zu dem, was Cornelia Auer bei ihrer Arbeit erlebt. Egal, was wir postulieren, erklären oder erzählen, egal ob wir von Worst-Case-Szenarien oder der bestmöglichen Zukunft sprechen, wir sollten nicht monologisieren.
6: Ich bin einfach mittlerweile wirklich ein Fan von Koproduktion von Wissen. Ich habe so das Gefühl, so wirklich so fundamental die ganze Thematik, Menschen zu transportieren, geht in eine Richtung gar nicht. Man muss mit den Menschen zusammen dieses Wissen erarbeiten, ob das jetzt so Stakeholder-Evolvierung ist oder eben so Bürgerinnenräte. Das ist einfach unglaublich, was da für ein tiefes Wissen generiert wird und das einfach auch wir Wissenschaftler wissen von den domänen in ihrer. Region auch brauchen, um sinnvolle Lösungen zu produzieren und nicht irgendwelche Papiertiger. Das ist eigentlich das, wo ich im Moment wirklich viel Hoffnung drin sehe.
2: Dieser Nebel. Gibt es Schnee? Sonne satt. So ein Scheißwetter. Es stürmt. Die Sonne kommt noch raus. Hoffentlich ist es am Wochenende noch schön.
0: Am 1. Juli, als Kai Hansen über Dürre und Ernteausfälle redet, an einem Tag, an dem in Norddeutschland nach zehn Wochen endlich der dringend benötigte Regen fällt und die Temperaturen von über 30 Grad auf um die 20 sinken, meldet der NDR, es ist kalt. Das klingt im Sommer nicht wie etwas Gutes, nicht wie gutes Wetter, um das es ja so oft geht, wenn wir darüber reden.
3: Aber wenn wir nun mal dichte Bewölkung nicht mögen? Oder kaltes Wasser, das vom Himmel fällt?
0: Ich habe die Farbe Grau immer geliebt, friedlich, elegant, zurückhaltend. Die Farbe von Stein, Stahl und weichem nährenden Regen. Das schreibt der Koch und Schriftsteller Nigel Slater in seinem Küchentagebuch.
3: Aber Feuchtigkeit ist nicht immer angenehm. Am Eingang der Fujiko Nakaya Retrospektive in München hing ein Warnhinweis.
2: Liebe Besucherinnen und Besucher, Bitte achten Sie in den Ausstellungsräumen mit den Nebelskulpturen auf Nässe am Boden. Es besteht Rutschgefahr. Bitte bewegen Sie sich im Nebel nur langsam vorwärts. Sollten Sie sich orientierungslos fühlen, bleiben Sie bitte kurz stehen. Die Nebelskulpturen bauen sich sehr schnell auf und wieder ab. Ja, da lobe ich mir klare Sicht,
3: trockene Luft und eine schöne wärmende Sonne. Gutes Wetter eben.
2: Aber
0: müssen wir das denn entscheiden? Und dann noch in so einem Gegensatz?
3: Gut, schlecht?
0: Oder in einer Hierarchie?
3: Welches ist das beste, liebste, das
5: Lieblingswetter?
0: Was sagt Kai Hansen, der Bauer?
5: (lacht) Mein Lieblingswetter ist, äh, ähm, wie soll ich das sagen? Also das ist äh, von allem das, keine Extreme. Und
0: dann erklärt er ganz genau, welches Wetter er zu welchem Zeitpunkt und zu welchen Zwecken am liebsten
5: hat. Also... Es darf nicht zu heiß sein. Alles, was über 30 Grad ist, es sei denn es in der Ernte, wenn es dann abreift, dann kann man 30 Grad haben. Aber so letztes Jahr hatte ich Ackerbohnen, die im Juni zehn Tage über 30 Grad hatten und die sind total unter Stress. Die haben überhaupt nicht angesetzt. Die haben keine Bohnen angesetzt, also keine Früchte angesetzt. Keine Extreme. Also im Winter gerne zwei Monate Frost, dann Frostgare. Es gibt so einen Begriff, der heißt Frostgare. Und wenn das schön durchgefroren ist, dann fällt ja im Frühjahr ganz anders auseinander. Dann mache ich gern im Frühjahr die Bestellung, dann darf es aber nicht zu schnell warm werden. Und dann gern alle zwei Wochen so 20 mm. Und dann kann das auch ab Mitte Juli sechs Wochen trocken sein. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Dann kriege ich die Ernte gut rein und dann regnet das nochmal so 20 mm, Dann trocknet das wieder, damit ich die Herbstbestellung hinkriege. Und die 650 mm, die nehme ich gerne mit. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich viel weniger Niederschlag im Winter nehmen. Und viel mehr im Frühjahr.
3: Kai Hansen wünscht sich von allem was. Es gibt aber immer mehr Extreme. Selbst in Deutschland Hitze an die 40 Grad, Trockenheit, Missernten, Brände, Hitzetote, Überflutungen. Und wir wissen nicht einmal, wohin das noch führt.
0: Wir müssen offenbar lernen, mit solchen Unwägbarkeiten umzugehen. Ohne den Kopf zu verlieren. Aber auch ohne so zu tun, als gäbe es kein Problem.
3: Die Art und Weise, wie wir momentan über Wetter reden, aber auch über vieles andere, hilft da nicht weiter.
0: Wir brauchen keine vielfalt erstickenden Hierarchien, keine Monologe über gut und schlecht, keine Floskeln, keinen Kitsch, kein stereotypes Gerede.
3: Wir brauchen Leute, die vernetzt denken, vorausschauend handeln und bewegliche Systeme ertragen.
0: Zum Beispiel einen Landwirt wie Hansen, der genau weiß, welches Wetter seinen Feldern wann nützen würde. Und ebenso genau weiß, dass er das nicht kontrollieren kann. Ja, dass das Wetter seine Arbeit zunehmend schwieriger macht.
3: In den Modellen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung ist unser Planet mit seiner Atmosphäre ein von vielen Spezies bewohntes sensibles System mit vielen Rückkopplungsschlaufen. Cornelia Auers Arbeit zeigt, dass die Zusammenhänge komplexer und auch fragiler sein könnten, als wir gerne hätten.
0: Auer und ihre KollegInnen fordern nicht nur eine Anerkennung der Klimakrise,
3: sondern eine Haltung, die diese Einsicht in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzt.
0: Das bedeutet nicht die Durchsetzung der einen einzig wahren Sicht oder Technik, sondern eine Vernetzung der Möglichkeiten, Sphären und Perspektiven.
6: Ich glaube, zwar war in einem Radiointerview, hat jemand den Satz gesagt, we have to become super cooperators. Und das trifft es, was ich so im Gefühl habe, die einzige Chance, die wir haben, ist wirklich, dass wir anfangen, im großen Stile zu kooperieren. Nicht, ich bin besser als du und meine Wissenschaft, deine Wissenschaft oder wie auch immer, sondern einfach wirklich so dieses Ich kann das, du kannst das. Lass uns unsere Fähigkeiten zusammenlegen und den nächsten Schritt entwickeln.
0: Dazu gehört auch, die Natur nicht als Objekt oder Ressource, sondern als gleichwertiges Gegenüber zu betrachten. Das sagen der Landwirt die Kritik am Anthropozentrismus? Die Klimaforscherin.
3: Aber wie? Nicht alle haben einen Hof. Ja, nicht einmal einen Garten oder Balkon.
0: Die Künstlerin Fuchiko Nakaya ermutigt zu Begegnungen mit der physischen Umgebung, die nicht in der hierarchischen Grammatik der Subjekt-Objekt-Relation stecken bleiben.
2: Wenn eine Person den Nebel oder die Wolken, die ich erschaffe, erlebt und mit ihnen interagiert, wird dies zu einem Teil ihres persönlichen Systems der Beziehung zur Natur. Es beeinflusst seine, ihre zukünftige Beziehung zum Nebel und zur Natur und macht ihn sie sensibler für die natürlichen, sogar geologischen Prozesse um ihn sie herum. Wetter, egal ob als Nebel, Schnee, Brise oder Böe,
3: Wärme oder Kühle auf der Haut – Sonne oder Nässe im Gesicht oder Geruch nach Regen ist überall.
0: Kuratorin Sarah Teurer verlässt mindestens einmal am Tag das Haus.
1: Bei jedem Wetter?
4: Ja, schon. Und ich glaube, Bayern eignet sich dazu auch sehr gut, weil es eine super schöne Natur gibt. Aber ich glaube, einmal rausgehen ist auf jeden Fall meine Verbindung zur Welt. <lacht>
3: Kann ich mich auch einfach mal ganz unintellektuell über 32 Grad im Schatten freuen?
0: Aber sicher. Der Plausch übers Badewetter, der Sprung in den See schadet dem Klima nicht. Er stärkt die Verbindung zur Natur. Und was den Flug in die Sonne betrifft, ist nicht die Sehnsucht nach einer bestimmten Wetterlage, sondern der CO2-Ausstoß des Verkehrsmittels das Problem.
3: Oder die Kosten, die uns daran hindern, in aller Ruhe die Bahn zu nehmen.
0: Oder die fehlenden Urlaubstage.
3: Auch hier vernetzen sich Lebensbereiche.
0: Und es geht nicht um Urteile, sondern um Lösungen.
1: Ein kühler Morgen, keine 10 Grad, leichter Wind aus Westen und es riecht das erste Mal nach Herbst. Nach feuchter Erde, modernem Laub, irgendwie so. Es ist nicht der Geruch nach Kohleöfen, den es ja in Berlin hin und wieder tatsächlich auch noch gibt. Ich hole heute halt meine dicken Pullis raus. Ja, und wir müssen drüber reden, ob wir allmählich die Heizung einbringen. Wer weiß, ob die Sonne scheint,
3: es regnet, schneit oder womöglich gewittert, wenn Sie das hier hören.
0: Wer weiß, was Sie gerade tun oder an welchem Ort Sie sich befinden?
3: Das Wetter ist jedenfalls nie weit weg. Und bereit, sich mit lauen oder kühlen Briesen, blauem oder grauem Himmel
0: mit Sturzregen, Dürre und extremer Hitze bemerkbar zu machen.
3: Reden Sie darüber. Es gibt viele Arten, es zu tun.
2: Übers Wetter reden. Von Sonne und Regen in Zeiten der Klimakrise. Von Sabine Rolf. Sprachen: Susanne Schröder, Thomas Birnstiel, Rahel Comtesse und andere. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Bernhard Jugel. Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.